0: Kita akan mulai acara ini. Kenalkan nama saya Yaser. Dan beberapa di antara adalah saya yang telepon waktu itu. Saya bagian dari Institut Humor Indonesia kini. Maaf kalau saya agak mirip sama Pak Jaya Pak ya. Untung nggak kaca mata. Kalau kaca mata, makin kita yang itu. Dan juga ada rekan saya.
1: Nama saya Novrita atau biasa dipanggil Nofri, mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang pernah konfirmasi ke saya, ini orangnya.
0: Ya dan kita akan segera mulai acara kita hari ini, kita akan mulai dengan acara pertama, yaitu kita menunjukkan lagu Indonesia Raya kepada Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri. kembali terima kasih acara berikutnya adalah kita akan sama-sama ikuti
1: persembahan dari uh, puisi pembaca puisi dari Romo Sandiawan disertai dengan uh, Sanggar Ciliwung.
2: Mungkin saudara-saudara akan menahan nafas Menunggu humor dari saya, dari kami Tapi perlu diketahui baru dua hari lalu Saya menceritakan keadaan uh, komunitas warga di Bukit Duri Yang ya, di dataran rendah Jakarta yang sedang tergusur Pak Jaya tiba-tiba memerintah kami. Oh ya, dulu yang biasa memerintah saya adalah kalau tidak Gus Dur Romo Mangun. Sekarang yang bisa memerintah saya adalah Pak Jaya. Tetesan air mata
3: doamu
2: Lantunan puisi nyanyianmu Mengangkat sunyi buka citamu Ke surga Tuhan segala Matapan mata jiwa anakmu Menembus luka ulu hatimu Cinta sesama berbagi doamu Dengarkan Allah segala rindu I bumi terasa terhenti. Mengapa mesti kami menjadi pengungsi? Ada kisahnya, tanah ini tanah kehidupan. Tiap jengkal, ada nafasnya.
4: Mata basahi bumi nyanyi samadi udah abadi
2: terima kasih
0: terima kasih terima kasih kalo teman teman karena kita akan masuk ke acara berikutnya Kami mohon kesediaan Bapak Seno Gumira Adhidharma Untuk Wakil untuk menyampaikan segala hal Dibil silakan Pak Seno Terima
5: kasih Saya kira kita harus cepat ya Karena udah telat Jadi saya akan mohon panjang kecuali Terima kasih atas uh, kedatangan, kesediaan Terutama kesediaan berpikir Saya kira negeri ini sangat perlu sangat serius gitu. dan uh, ya saya ingin agar institut Humor Indonesia ini itu dibantu dengan ide dengan semangat dan uh, kami berusaha memberikan bantuan apakah untuk penelitian apakah penerbitan uh, selama apa uh, kualitasnya kualitasnya sesuai dengan keseriusan kita. Jadi saya ingin bicara itu dan saya persilahkan uh, pihak ini ya saya disus juga ya, tapi yang membuat asaran ini ada untuk juga bicara.
0: Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Mas Yair Tunggu Ma. Baik, hadirin sekalian kita akan segera mulai si se posisi pada hari ini untuk mengenakan pembicaraan uh, dari Bapak Yai Sebagai keynote speaker kepada Bapak Yai kami persilahkan.
5: Salah satu ah, Jangan, perkataan salah satu itu sendiri keliru Satu di antara sekian banyak kekeliruan Terhadap humor Adalah anggapan Bahwa humor itu Harus selalu lucu jenaka Padahal Tingkat humor yang paling tinggi, itu justru tidak lucu lagi, tidak jenaka lagi, tetapi justru mengharukan, menyakitkan, dan menyedihkan. Dalam arti menyadarkan. Selaras dengan mazhab Kogito Ergo Su, saya berpikir maka saya ada. Maka pada hakikatnya dapat diyakini bahwa Kogito Humor Su, saya berpikir maka Humor ada hanya pada mereka yang memiliki kepekaan nurani adil dan beradablah yang mampu menyadari bahwa humor adil ban beradab hadir pada puisi ciptaan Sanjayan Sumardi yang diciptakan setelah terjadinya humor tidak adil dan tidak beradab pada pelayangan SP1 terhadap warga Bukit Duri Padahal pengadilan negeri sedang memproses gugatan warga Bukit Duri terhadap penertiban yang akan dilakukan oleh eh, terhadap mereka. Humor paling tidak adil dan tidak beradab akan benar-benar tampil pada saat penggusuran Bukit Duri benar-benar dilaksanakan. Padahal majelis hakim sudah mengimbau penggusur untuk menunda penggusuran sangat mudah mendeteksi humor tidak adil dan tidak beradab humor tidak adil dan tidak beradab mudah ditemukan pada saat gelak tawa kurawa pada waktu mengusir pandawa dan drupadi dari indra prasta pada saat gelak tawa Hitler membantai Yahudi, Turki membantai Armenia, Serbia membantai Bosnia, Stalin membantai bangsanya sendiri, para warga Indonesia membantai sesama bangsa Indonesia pasca G30S. Gelak tawa politisi mengecoh rakyat dengan janji-janji surga di masa kampanye dan kemaharaja lelaan buli-buli di medsos masa kini. Semua itu adalah humor tidak adil dan tidak beradab. Lebih sulit mendeteksi humor adil dan berada namun bukan berarti musnahil. Nomor adil dan beradab hadir pada kisah Yesus Kristus ketika dihadapkan Dilema penghakiman terhadap seorang pelacur. Dua Yesus dihadapkan uh, dengan satu satu pelacur Pelacur ke depan beliau, kemudian ditanya ribu sebaiknya pelacur ini. Ini dilema yang dahsyat sekali. Kalau saya waktu itu, saya enggak berkutik. Tapi Yesus Kristus menggunakan humor adil dan beradab. Ya, Nah, kalau Yesus bilang pelacur ini dirajam, Yesus mengingkari ajaran kasih sayangnya sendiri. Apabila Yesus Kristus mengatakan pelacur ini diampuni, itu mengingkari uh, maksab uh, anu firman sepuluh firman Allah.
1: Mohon maaf, jangan ya, aja itu
5: itu anu, beradab itu anu. Nah, nah, uh, nah, apa yang dilakukan Yesus? Ini dia anu satu Indra humor yang menurut saya adalah mahal humor beradab. Beliau menyatakan. Oke, okay. siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, Silakan lempar batu yang pertama. Hasilnya, enggak ada yang berani karena masing-masing merasa berdosa. Kemudian humor adil dan beradab, saya temukan pada masyarakat toleransi antara umat abad, Brabama, justru pada agama Mesir kuno. Waktu saya ke Mesir, kemudian berkunjung ke Abu Sibel, uh, gaib kami adalah seorang muslim, saya tanya, ini apa-apaan, kok ada kuil dewa buaya, ada kuil dewa kumbang, ada kuil dewa Apapun menjadi dewa, bahkan ada kuil Raja Ramses yang mengerajakan dan mendewakan dirinya sendiri. Kemudian saya tanya, ini agama apa-apaan? Kemudian pemandu saya yang mencapai di menyatakan, di agama muslet kuno, siapapun berhak membuat dewanya sendiri masing-masing. Ya kalau waktu itu ada kacamata, saya berhak bikin dewa kacamata. Ya kalau itu ada ini, ada sampul seperti dewa sampul, dewa gelas, dewa mikrofon, dewa apapun. Ya dan apalagi dewa Sarlito itu sangat penting. Ya. Dilon juga tentu ya. Itu, ya. Semua berhak didewakan. Adalah hak setiap insan untuk menciptakan dewanya sendiri, wah seruang hebat sekali, tapi ada syaratnya. ini dia saya tanya apa syaratnya? ada kata saya bilang dewa saya adalah dewa kacamata, dewa beliau adalah dewa topi pak beliau, ya dewa pak Salito dewa tongkat, pak Rado eh, pak Dilon dewanya songpan, oke, tapi saya tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mengatakan bahwa Dewa Kacamata saya lebih hebat ketimbang Dewa Sobhan beliau Dan Dewa Beliau tidak boleh bilang bahwa Dewa Sobranjol lebih dari Dewa Dan semua, jadi tidak dibolehkan. Menurut saya ini humor yang luar biasa sekali. Humor adil dan beradab. Andai kata humor adil Baratop ini kemudian merata di seluruh dunia sampai masa kini, enggak ada itu kekerasan dengan alasan agama, karena masing-masing tidak mengatakan dewaku, tuhanku adalah lebih baik ketimbang dewamu. Kalau kesubilan, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamamu. Kemudian mitologi Sisyphus. Bagaimana Sisyphus mendorong batu naik ke gunung untuk apa? Supaya kalau sudah di atas gunung, batunya gelundung bawah lagi. Kemudian apa? Untuk didorong lagi ke atas. Gila. Tapi humor adil dan beradab ini melukiskan perjuangan kita dalam hidup ini di mana kita menghadapi hal-hal yang mustahil bisa kita hadapi, tapi merupakan tugas kita untuk terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang, seperti halnya Dilon berjuang melawan kemiskinan. Dia dianggap orang gila, ya, tapi beliau jalan terus. Karena justru kegilaan beliau itu adalah humor adil Atau legenda Don Quixote.
3: Itu always okay.
5: Memang perjuangan kita adalah melawan kincir-kincir angin yang sebetulnya tidak ada. Tetapi ada. Dan rumor yang menurut saya sangat maha adil dan maha beradab. Saya temukan pada hadits jihad al-nafs. Di mana Nabi Muhammad Rasulullah itu menyambut kedatangan laskar Islam yang baru, saya men baru saja menang perang. Kemudian laskar itu menghadap Nabi Muhammad untuk minta kata penyemangatan. Nabi bersabda, Hai "Wahai selamat datang laskar yang telah menaklukkan." Menunaikan jihad Kecil Tapi ingat kalian masih harus Melakukan jihad apa Waduh Mereka yang sudah menang Tadi wah, Sudah gini masih di bidang jihad kecil Dan lalu jihad apa Itu apa Maka Wahai Nabi Rasulullah, Apa jihad kecil Apa itu jihad Cihat kecil adalah yang telah kalian lakukan, yaitu menaklukkan musuh-musuh kalian. -musuh. Cihat akbar adalah cihat al-nafs, yaitu menaklukkan dirimu sendiri. Saya tidak pernah bisa melupakan humor yang adil dan beradab yang demikian indah ketidakadilan dan ketidakberadaban akan langsung hadir pada saat humor dimanfaatkan untuk menertawakan melecehkan, menghina menghujat, membuli, memfitnah oleh manusia terhadap manusia humor adil dan beradab akan langsung hadir pada saat humor dipersembahkan oleh manusia untuk Menertawakan dirinya sendiri. Atau menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Seperti tadi tersirat di dalam puisi, puisi Sandiawan Sumardi. Dan rumah adil dan beragam hadir hari ini. Di ruangan ini. Pada diri anda semua. Anda bersama mencari humor adil dan beradab untuk dipersembahkan kepada umat manusia ini. Selamat bersimposium. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Jay Baik, hari ini sekalian kita akan segera memulai acara siposium untuk hari ini, tanggal 8 September 2016 di Jaya Suprana School of Performing Arts. Ya, kita akan segera panggil moderator dan para pembicara untuk panel yang pertama. itu silakan rekan favoritnya. Kami persilahkan Bapak moderator Bapak Wimar Witular untuk
1: menempati Kemudian kami juga panggilkan Bapak Dedi Miing Gumelar untuk maju ke depan, tepuk tangan dong. <tuk> Kemudian jauh-jauh datang dari Jerman, Bapak Pipit Kartawijaya dipersilahkan Bapak Pipit. Selanjutnya Bapak Rocky Gerung. Nah yang terakhir adalah Bapak Muhammad Sobari Tepuk tangan dong. baik diskusi akan segera kita mulai uh, kami persilakan kepada bapak moderator untuk memulai bapak Wimar
6: Nah, umur yang pertama oh, umur yang pertama adalah saya menjadi moderator tapi tidak tahu acaranya karena acaranya ketinggalan di tas tadi jbareng saya bisa minjam acaranya saya hanya tahu yang bicara pak Pepin pak Dedi pak Rocky Gerung dan Ibu Edi eh mana? Ya ya. ya. Oh, oh bukan Oh bukan selesai dong ya Pak Subari. Bukan selesai, saya, saya tidak menyebut Pak Subari. Itu humor pertama. Humor kedua bahwa walaupun saya sering sekali dulu ketemu Pak Jaya Suprana, tapi sampai sekarang nggak gitu ngerti gitu ya. Tapi sangat menghargai. Saya anggap Pak Jay itu sangat lucu dan juga sangat pintar, dan sangat pintar main piano. <lain> yang mana yang lebih penting saya nggak tahu ya. Mungkin budayanya, anyway. Saya berterima kasih, saya diundang. Saya pikir saya sudah tidak diketahui hidup matinya. <lain> pernah saya sering ada di berbagai mall ya. Uh, tapi sudah tidak pernah beredar di dunia ...budaya, humor adil maupun humor tidak adil. Yang jelas saya tidak ikut humor tidak adil ya Pak Dilon ya. Ah, jadi, Pak Dilon adalah referensi moral utama. Kalau hong surbanya copot. Nah, jadi saya terima kasih diundang... ...dan juga diundang sebagai moderator. Karena moderator tuh kalau tidak bicara apa-apa... ...dikira memang tidak ingin menonjolkan diri ya. Nah, jadi biar mempersilahkan kawan-kawan uh, berbicara. Ini ada permintaan menjadi nomor dua nih Pak. jadi di Gumular. Saya heran biasanya orang minta nomor satu. Ini minta nomor dua tuh berdasarkan apa? Daftar calon atau tanda gampang? Saya mau lihat dulu sebelumnya ngomong apa. Oh. Saya beruntung. Saya bisa dengar semuanya ngomong. Sebelum saya juga ngomong ya. Nomor satunya siap. Berangkali Pak Sobari karena beliau adalah Pujaan saya karena waktu beliau jadi Kepala Biro Antara Dan juga sudah pujangga Ada satu keahlian yang orang tidak tahu Bahwa dia itu mijitnya sangat oke okay. oh, Jadi kalau saya datang sama Gus Dur Dan Gus Dur bicara kadang-kadang kita ngantuk Tapi kalau Pak Sobari yang mijit Itu lebih cepat ketidurannya Walaupun agak sakit ya Nah, jadi barangkali kita mulai dengan Pak uh, Sobari untuk kemudian saya simpulkan. Kalau perlu, kalau tidak perlu, ya saya pulang aja ya. Jadi bagaimana Pak Sobari? Saya sudah baca sih makalahnya. Eh, ada muka ya. Ketahuan bohong. Muhammad Sobari.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jaya Tuan Rumah. Ya merdeka merdeka tidak merdeka. Lebih baik tidak disebut satu persatu. Para hadirin yang mulia, saya sudah tahu semuanya dan mungkin media. Saya itu tidak tahu bahwa disuruh menulis umur di bidang keagamaan lalu saya menulis humor sesuai selera saya itu pun karena diancam mau diwawancara wawancara itu sakit jadi saya menghindari wawancara mendingan menulis sendiri karena wawancara itu sumbernya distorsi jadi saya menulis sendiri humor pokoknya humor dan saya sudah serahkan kepada panitia, sudah akan diterbitkan lalu seno bilang Maka saya sekarang menyampaikan makalah yang kedua, yang belum saya tulis. Jadi, ngomongnya agama, para hadirin saya kira tahu ya, kalau agama itu tidak mengenal humor, saya kira kacau sekali agama itu. Dia hanya menjadi seperangkat aturan fikih yang biasanya mengancam. Memang itu ada berita gembira tetapi ada ancaman Jadi gembira dan ancaman itu sesudah gembira atau pada saat gembira itu sudah langsung terancam Gembira dus ancamannya sudah ada di sana Lalu hukum-hukum fakta -hukum itu jadinya di tangan manusia di muka bumi itu menjadikan agama tanpa Tuhan jadinya karena agama adalah peraturan itu sendiri Tuhannya di mana dia pernah hadir nggak ada mitologi nggak ada humor enggak ada Le, agama tanpa Tuhan itulah agama tanpa humor tadi agama tanpa senyum Le, agama tanpa senyum itu isinya apa waktu saya masih muda tahun 78 di Ruang Mangun itu, di masjid itu ada khotip oh, mencereng betul itu karena ada khotip minggu sebelumnya itu menyampaikan sesuatu yang efeknya orang tertawa dan melek lalu mendengarkan khotbahnya biasanya itu nggak ada yang tertawa, nggak ada yang melek dan nggak ada yang mendengar khotbah tapi hari itu dikasih tahu khotip tidak boleh berhumor-humor Agama bukanlah lucon Jadi begitu anunya Tetapi Orang itu kira-kira lupa Bahwa Tuhan itu maha jenaka Nah kalau Tuhan maha jenaka Diterapkan dalam agama di mana humor tidak ada Sekali lagi agama itu Tidak ada Tuhannya Tuhan diganti oleh para pelaksana dan para penerjemah
8: teks keagamaan
7: yang pasti menurut cita rasa mereka, cita rasa untuk mengukuhkan bahwa dirinya paling bagus. Itu dasar sekali itu itu juga humor. Jadi memang humor tidak harus disambut dengan ketawa. Nah para hadirin kalau kita mulai humor-humor itu dari kaum Sufi Jawa itu ngeri berat-berat dan tidak mungkin Anda tertawa kaum Sufi Jawa yang melahirkan suatu suluk dan suluk itu dipakai dalam dunia dalam tradisi lisan di dunia pedalangan saya memperhatikan betul semenjak semenjak sudah agak bisa agak bisa memikirkan. Saya nonton wayang itu semenjak belum sekolah dan nonton terus-menerus. Fenomena ini dibicarakan di tengah malam. Tengah malam itu malam-malam yang mengerikan bagi dunia taurekot tanda ilmu baru diturunkan. Nah, itu dalang itu sesudah tengah malam. Itu baru ada suluknya Menggambarkan ada, ada seorang pandita sakti Dan di ini harus diomongkan menurut dalang ya, ya. Ono pandito Kinario wangsit Mindu kumbang mengajak pinta wang -um. Gule ono tapait guntul manglayang Disuruh mencari jejaknya burung putih yang terbang, sartane negaliye kangkung susu angin ngendingguni. Jadi sarang angin di tempatnya? Galih kangkung kangkung itu benda yang bergerunggang, tapi dianggap galihnya carilah susu angin ngendingguni. <tuh> Watesing langit jolo ni di eh, susah sekali itu, Tapi untuk kita yang memikirkan, jadi ini sebenarnya umurnya orang umur 55 puluh lima tahun ke atas, yang sudah dekat, yang sudah merasa dekat dengan kematian, yang sudah mencari susu angin, yang mencari makna-makna yang sangat dalam, itu ada. Benda-bendanya itu sebenarnya ada Satu pihak menganggap itulah usaha manusia mencari Tuhan Tapi lebih baik Tidak saya ceramahkan itu Cuman ditambahi Satu lagi bagi orang Jawa Gustialahiku Tan kenoki no yongopo. Itu sama persis Dalam ungkapan Arabnya Tan kenoki no yongopo. Jadi Nanti kalau di tengah orang yang berpikir tentang Tuhan Dengan daki-daki seluruh Kosa kata dikeluarkan Nanti orang Jawa itu akan bilang begini Singono kuwe Orang Ngotot rumang sama kuwe no, Lah kuwi dudu. gitu duduk Pokoknya yang ada itu Sebenarnya nggak ada, jangan pernah percaya Kalau kamu menganggap Begitu gigih Inilah yang kita cari Lah itu duduk itu maksudnya apa? Maksudnya, ya kalau saya terangkan menjadi ceramah Jadi saya tidak usah menjelaskan Lebih lanjut karena saya bukan orang yang paling punya otoritas Yang punya otoritas itu yang pada mendengarkan saya kira Nah, para dirim saya kira Kemudian gini, agama tadi kembali ke agama yang serba kategoris Itu ada kita dan ada mereka Dan ada yang halal Untuk dicilakani Halal, celaka itu halal Tumpahnya darah itu We halal Kategori-kategori ini lahir Dari suatu Cara berpikir tentang Agama yang Diajarkan untuk mengisi Dimensi kognitifnya manusia Dimensi afektif Maupun Dimensi Yang lain-lain itu tidak diperdulikan. Agama diajarkan sebagai mata pelajaran untuk membuat orang pandai. Maka Bu itu tidak senang lulus sekolah dan anaknya. Sebenarnya sekolah saja asal sekolah tidak diharapkan pulang membawa ijazah, Anak sekolah tidak untuk pintar. Yang paling pokok sekolah itu untuk bijaksana. Ya ada pun kalau bisa pinter itu soal lain Ya boleh-boleh saja Makanya dia tidak pernah lulus sekolah Karena yang pokok bagi dia bukan ijazah Nah kategori-kategori seperti itu Kita lalu yang bukan kita Itu agama itu lalu menjadi NO Muhammadiyah Sunni si Menjadi kayak gitu-gitu Menjadi menarik begitu dengan warna-warni yang di dalamnya itu mungkin sebenarnya ada wisdom cinta Ketika ketegangan N.O. Muhammadiyah itu dianggap penuh kedengkian Saya bilang tidak, orang Muhammadiyah itu sayang kepada NU NO, Jangan sampai terlampau jauh menjauhi teks-teks keagamaan Dan jangan terlampau akomodatif kepada cita rasa Jawa Nah, orang Muhammadiyah tidak ingin orang NU NO masuk neraka. Begitu pula orang Mo orang NU NO yang selalu mengritik Muhammadiyah itu pada intinya aja nganti masuk neraka. Karena itu di kalangan orang NU NO yang mungkin Anda sudah dengar, orang bersyukur karena seluruh keluarganya itu Islam. Seluruh keluarga itu Islam lah minimal Muhammadiyah.
3: Ini
7: nggak lucu sebenarnya ini, ini nggak lucu ke kategori kategori sosial seperti ini tertiru satiris sangat satiris hidup ini penuh satiris yang yang mengoyak mengoyak rasa keadilan rasa kemanusiaan dan sebagainya bayangkan kalau yang bukan nu NO itu ya agamais minimal itu, itu kalau demi orang muammatia, tapi ada kiai nu NO hanya itu kiai wali yang menyembunyikan kewaliannya Tidak pernah menampakkan diri sebagai wali. Ada anak yang mata-mata yang dia. Udah bentar sama dia. Kok kira kalau kau sudah MO itu mesti benar. Jadi ada pihak yang secara mendalam, memperhatikan bukan pada ukuran-ukuran kapan organisasi, lahir kelompok kepentingannya apa dan lain-lainnya tetapi pada hal yang paling substansial nah saya kira kemudian ya ini saya anggap agama agama jawa tadi itu juga agama yang paling penting nanti agama itu Belum lama ini saya diajak berbicara di forum tentang seni dan religi Semua orang pembicara itu Religi itu eselam Dua halil, dua halil Saya sampai bosan betul mendengar religi, Saya bilang religi itu tua Tua, so tua Nabi Adam bahkan sebelum itu religi Ketika religi yang boleh diterjemahkan ke dalam ada unsur yang demikian dalam, memainkan antara doa dan mantra memainkan antara peluhuran, mengubah apa yang agung di langit menjadi agung di bumi, apa yang mulia di langit, hendaklah mulia di bumi ini hanya ada di dalam religi, tidak ada di dalam agama kontemporer agama-agama modern, agama-agama zaman iya. dan itu ditahan semua etnis di Indonesia itu ada, mantra-mantra sajin sajin dan apa-apa yang menandai satu hal kembang warna-warni ini hanya kembang tapi ini kembang surgawi juga bukan kembang bumi ini manusia yang ya agak jelek-jelek sedikit ini tapi ini yang manusiawi ini juga yang Ilahi Kapan adagama yang sebaik itu kepada kemanusiaan untuk mewujudkan ya apalah yang agak akhir sedikit lamba usah akil makmur dan Se -se agak adil sedikit aja itu sudah baik Nah kalau ada mau ngomong yang mengharapkan Dengan definisi bahwa umur agama itu humor dunia Islam Ya saya petik sedikit dari kaum Sufi Dunia kaum Sufi itu Udah Ada orang yang dengan pengadah mengaku Sayalah Tuhan, oh, itu lah sama agama sebagai pasal ya, tangkap apa kamu tahu minggu lalu ada orang mengaku nabi saja aku tangkap apalagi kamu betul amirul ya kok betul mana? Loh, saya tidak pernah menurunkan nabi baru
3: <SILENCIO>
7: jadi benar kan tangkap lah bagi Tuhan saya ini tidak menyuruh ada nabi baru ya satu Lalu yang sudah saya tulis balik, saya diri,
3: saya dulu,
7: ya. Oh, enggak <laughs> apa-apa Enggak ada ya, Pak Himar, makin baik Honornya yang penting Tidak ya, dipotong ya, <laughs> uh, di Kecuali yang itu Itu ada Yang saya bisa tulis Itu ada anjing itu lapor Kepada Tuhan, ya Tuhan ada pak, saya ditendang sama bapak jubah putih. Siapa? Itu di belakang dipanggil. Kenapa kamu tendang dia? Dia nyokot nyoba jubah aku, aku tendang katanya. Tuhan Tuhan betul-betul tidak. menjungkir balikan hal-hal yang agak sakral, hal-hal yang suci, yang yang sudah mapan dalam hidup, ya, ya itu mesti ape obrah, ape uang jalanan gitu, iya, saya tidak mau tekan fokretet bahwa nek ya itu mesti ape obrah, biar ya, maaf, bukan ya, mau apa-apa, yang ngabusi ya, pas pur ngabusi saya. membentak seorang gembala karena di berdoanya itu agak serampangan. Tuhan kemarikan kasutmu biar aku bersihkan doa-doa yang sangat personal Nabi sebagai ya Nabi Musa itu Nabi Fekih itu. Nabi Hukum keras urusan urusannya dan gulungan umat yang dalam kitab begini. jadi kata ngeyel itu bukan dari Tapi Musa langsung ditegur Tuhan Musa, kami itu nabi loh Tugasmu mendekatkan umat kepada aku ya, kok itu sahabatku malah kamu bentak Kamu usir Itu juga bagian dari perlawanan terhadap pemapanan Cara berpikir dan orang biasa dianggap tidak punya otoritas apapun Padahal Tuhan sendiri yang mengukuhkan otoritas itu ada Sejenis dengan itu ada murid yang diajari berdoa untuk bisa ngambang di atas air. Murid ini, wah enggak fasih, lidahnya keluh dan ingatannya pendek, tapi hatinya baik. Gurunya bosan terus pergi, tanpa doa gurunya pergi di atas air, luar Tidak lama kemudian muridnya lari dua atau sehari itu dan melancong gurunya Guru-guru apa doanya tadi saya lupa gitu. suara perlu doang kali gue isi soalnya gue biasa Kayak gini-gini -gitu itu mengejek kayak gitu Dan begitu banyak, begitu banyak, kecap kita umpamanya Arabia Al-Ajabiah itu dianggap rajanya kaum sufi Barangkali terutama kaum sufi perempuan dia sering dahsyat. Generasinya sama dengan Hasan Basri, Rabia itu pada siang hari yang terang di kota Balk. Itu membawa ubur dan berjalan melewati orang banyak. Orang bertanya ada apa? Aku mau membaca. hanya itu di buku itu hanya sekeping itu kita harus menemukan dalam humor sufi di kitab yang lain ada warisan para Aulia dia menyebutkan itu lapor kepada Tuhan kalau tahu ingin menghadiahi aku surga bukan lebih baik. kalau kalau Tidak sedang memperjuangkan kedua hal itu. Saya sholat bukan karena takut nerakamu. Saya sholat bukan karena mengharap surgamu. Tapi saya sholat itu karena saya harus sholat. Jadi untukku bukan apa-apa, bukan -apa. surga neraka. Perkenankan aku itu selalu dekat dengan kamu. Sudah. Sufi dipanggil oleh Amirun membimbing mam eh pertapa pertapa sini datang tapi dia minta penjelasan tunggu dulu siapa yang pertapa ya kalah yang pakainya romben-romben tidak tahu yang yang pertapa karena dalam hidup engkau cuma mengharapkan suatu kerajaan duniawi yang fana ini sedangkan aku mengharapkan kerajaan yang abadi siapa yang pertapa apa itu sultan, raja Begitu banyak Al-Adawiyah memberikan kisah-kisah Waktu Hasan Basri Ini soal friendly kepada Hewan-hewan Hasan Basri itu datang Pada saat Al-Adawiyah Sedang dikerumuni oleh aneka Macam binatang termasuk ayam liar apa segala rupa Begitu Hasan Basri datang Semua hewan ngiprit Pergi Nah, Ada Wei langsung tahu, langsung bisa mengajukan pertanyaan. Barusan makan apa kau tadi? Itu, maka hewan-hewan pada lari nah, begitu. Hasan Basri ngaku saya cuma makan kaldu ayam. Makan kaldu ayam maju seluruh binatang sudah lari begitu. Bagaimana kalau kita menyembelih kambing? ya kayak gitu-gitu lah kira-kira. Hmm. nah sambil menunggu moderator kembali, saya kira masih agak lama. saya,
8: saya mari kalau habis kalau bahannya udah habis gantian saya aja. Entah,
7: masih ada saya ingin sampaikan beberapa mengenai Yang lebih
8: lucu dari nomor satu Karena saya janji minta nomor dua Maka saya ambil alih tugasnya Kang Wimar Dan Jangan dulu oh. Nyaris saya ambil alih Kang Wimar Udah saya tunggu
6: deh
5: Orang-orang alih ke belakangnya kan
6: Saya tak
7: buka kembali untuk anda supaya nanti bisa menutup sebaik-baik Jadi Hasan Basri itu <laughs> Kembali ke Hasan Basri Dia itu mamer Dia membentangkan sajadahnya di atas air Dia mau sholat Wahdawiyah bilang, Sri, oh pamer mamer, Dhawiah bentangan sajadahnya di awal-awal Terus dia lontar situ, terus ayo sini kalau bisa Terus dia dikasih tahu apa lebihnya orang bisa mengambang di air, Wong selembar daun kering saja ngambang, apa kamu akan sama dengan daun kering? Nah,
6: itu. itu, itu Pak, kira-kira. Betul-betul ya? Ditinggal setengah jam masih tajam uh, pesannya. Sebenarnya saya itu sangat senang ketemu Bang Subari bicara agama, karena bersama dengan Gusur ini dua orang guru agama saya ya saya nggak ingat apa apa cuman bers bersama anda dan Gusur saya tuh merasa tenang dan memang sejuk dilindungi Allah kalau mereka sedang tidak ada apalagi banyak bully-bully di sosmed saya tuh sempat pernah kabur ke Bali segala ya karena dikejar oleh orang yang kurang mengerti humor saya atau yang menganggap humor saya tuh tidak adil memang mungkin tidak adil jadi Entah saya mengerti betul pesannya Pak Jaya atau tidak, tapi waktu saya keluar agak tertunda lama. Karena itu ketemu Mice Misradi ya, kartunis yang bagi saya dia kelasnya wah, tinggi sekali. Karena kartun dia itu sampai 16 tahun masih saya pakai ya. Jadi kalau Anda kenal saya sebagai orang lucu, baik, keriting, itu kerjaan Mice. Kartunis bisa menciptakan realitas. Nah Bang Sobari juga, Gus Dur, itu mengubah hidup saya Bang Sobari, terima kasih. Jadi bahwa saya bisa diajak bicara sebagai equal ya. Kan takut saya tanya agama kan gak tahu apa-apa. Tapi sampai sekarang gak pernah ditanya dan diakui. Waktu saya tanya Gus Dur, Gus saya ini orang Islam yang baik atau tidak? Menurut Mas Wimar gimana? Uh, rasanya sih orang baik tapi gak tahu apakah Muslim yang baik. Ya tanya Tuhan aja kan? Kenapa bertanya saya? Dan itu adalah sangat... Profile humor sangat tinggi ya. Oke, okay, terima kasih. Makasih kasih, Bang Sobari. Ya, masih bisa pijit? Keras sekali. Nah, memang jadwalnya tadi uh, Ming yang kedua, tapi saya pakai prerogatif moderator diubah, menjadi pembicara yang ini agama, ini yang sangat jauh dari agama, yaitu Rocky Gerung. Ya. Nah, silahkan. Sangat jauh.
9: Siang, uh, saudara-saudara saya agak Agak demam itu, bukan karena tidak beragama. <tuk> kan itu tadi saya cari sup ayam, tapi saya lihat adanya sup ayam pedas, sup ayam tanpa tulang. Karena yang saya cari adalah sup ayam jago, gak ada sup ayam jago di situ. Oke. Okay, uh... Filsafat dan humor, satu, satu tema yang Sebetulnya sama aja Kalau orang Kelebihan IQ Biasanya dia berfilsafat Atau dia berhumor itu Kalau dia kekurangan IQ Atau dia jadi politisi, atau jadi buser <tuh> Dan saya percaya bahwa uh, Ini saya uh, Cerita saya tentang negeri antar-berantar Kan bukan di sini itu. Ya. Ini mudah nggak di situ ya. Nah, kalau kalau jumlah IQ kita di sini saya kumpulin terus saya tuker tambah dengan 560 yang ada di Senayan DPR, pasti masih ada kembaliannya di sini. Setelah miin keluar dari situ. filsafat itu tugasnya adalah mempertahankan akal sehat humor tugasnya adalah mempermainkan akal sehat jadi kualitasnya sama sebetulnya untuk mempertahankan akal sehat supaya logiknya uh, coherent, bersih reasoningnya orang membutuhkan IQ demikian juga kalau dia ingin kutakatik kecerdasan dia memerlukan lebih dari sekedar cerdas jadi orang yang humoris dia pasti IQ-nya melebihi 560 orang yang ada di DPR. Tapi dalam sejarah filsafat ada peristiwa-peristiwa tragis. Saya kasih contoh cepat-cepat. Ada seorang ahli semiotik, ahli interpretasi tanda, atau ahli hermeneutik, sama aja. Namanya Roland Barthes. Sangat terkenal di... Perancis tahun-tahun 60-an, suatu waktu dia lagi makan siang bersama dua temannya. Yang satu adalah Michel Foucault, seorang uh, strukturalis
3: mempengaruhi pikiran politik, psikologi, sosiologi. Makan
9: siang dengan Michel Foucault sambil menunggu seseorang yang kemudian jadi presiden, jadi perdana menteri Perancis. Namanya namanya. Uh, Biterang. Jadi mereka bertiga makan siang di situ. Saya nggak tahu dia makan nunggu sup ayam jago atau uh, yang pedas gitu. Setelah makan siang, mungkin bicara teks amnesti, <laughs> uh, si Roland Party ini sang filsuf. Pamit buat ngajar. Lalu dia nyebrang jalan dan dia ditabrak oleh mobil box mobil laundry, meninggal dia di situ. Semua orang bersedih karena kita kehilangan seorang ahli semiotik dunia. Tapi sekaligus orang tertawa karena seorang ahli semiotik, seorang ahli tanda gagal membaca sinyal lampu lalu lintas. Itu. Beda tipis antara Anda bersedih atau Anda <guruh> mau tertawa. Ini parodi sebetulnya setara dengan filsafat. Jadi eh, gak ada batas antara filsafat dan humor. Dua-duanya mempergunakan reasoning dan dua-duanya berupaya untuk menipu reasoning itu. Kalau sekarang mungkin eh, saya nggak tahu di, di istana apa ada pertemuan rutin antara presiden dan Para filsuf di Prancis dulu zaman Mitran, setiap dua minggu sekali setiap sore ada pertemuan antara presiden dan akademisi, filsuf terutama. Karena Mitran doyan untuk nyari sensasi di dalam abstraksi politiknya melalui fasilitas filosofi nah di Merdeka Utara saya nggak tahu, karena rupanya di sana lebih senang orang makin Minum, minum kopi sore bersama domba daripada dengan intelektual. Karena itu, di sana banyak banyak kodok berbulu domba sekarang ini di istana, tapi ini uh, catatan kaki aja Nah, di dalam cara kita melihat humor, kadangkala kita ingin mencari bagian yang lucu dari situ dengan memperhatikan reverse logic. Jadi, humor sebetulnya adalah... Upaya untuk mempermainkan logika. Dan itu jauh lebih berat dari seorang logician. Dia mempermainkan logis. Salah seorang yang pinter. Bermain bermain humor dengan mengutangutik logika adalah. Uh, namanya Slavoj Zizek. Seorang filsuf yang oleh majalah independen. Kalau nggak salah disebut sebagai filsuf. Yang paling berbahaya di Eropa itu. Karena dia bisa menghina apa aja. Dan orang merasa itu bukan hinaan tapi semacam kenikmatan uh, pikiran. Satu waktu dia dia bercerita tentang uh, seorang pasien yang kena Alzheimer dan si dokter harus memberitahu pada si pasien bahwa dia kena Alzheimer, satu penyakit yang sangat uh, membosankan, bukan sekedar. Menakutkan, kan membosankan, kan orang akan lupa banyak hal. Tapi si dokter mesti beritahu penyakit itu. Kalau dia langsung beritahu, si pasien pasti shock. Tapi si dokter punya teknik, dia bilang begini. E, pasien, saya mesti beritahu berita baik dan berita buruk. Saya beritahu berita buruk dulu ya. Oke, okay, kata pasien. Berita buruknya, Anda kena Alzheimer. Terus berita baiknya, berita baiknya setelah Anda pulang ke rumah, Anda akan lupa berita buruk itu. Berita baik kita hari ini adalah BG, General BG. Saya lupa tuh ini saya. General Polisi ini Ditetapkan jadi Kepala bin Jadi kepala bin Oleh, oleh DPR atas usulan presiden Ya <laughs> Jadi saya, saya bayangin tadi <laughs> Pak Jaya mengungkapkan Kisah tentang Sisi Pus BG itu persis Batu yang lagi didorong Oleh Sisi itu dorong ke atas jatuh lagi didorong lagi jadi presiden kita betul-betul mempraktekkan gaya sisipus itu nggak bosan bosen dia dorong jatuh lagi didorong lagi tuh Apa -apa, di itu, ya, ada, orang ada orang lain namanya SNS <tuh> 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 tapi yang dia dorong nggak mau mau didorong itu. oke jadi uh, saya kira itu uh, soal yang bikin kita tidak pengap bila politik itu surplus humor nah saya membayangkan politik kita sekarang ke kekurangan, kekurangan humor defisit humor tapi surplus booster gitu. tadi uh, Pak Wimar bilang di internet isinya adalah booster dan kita nggak dapat semacam kecerdasan dari situ saya dan Pak Wimar sama-sama pendukung Sri Mulyani dan tibanya Sri Mulyani di di kabinet sebetulnya teks amnesti nggak perlu lagi karena Sri Mulyani adalah repatriasi paling besar jadi musimnya berhenti aja teks Ilon sebetulnya mau daftar juga di klub ketiga ini <laughs> Oke okay, uh, Soal lain sebetulnya Yang saya kira Penting untuk kita ingat-ingat adalah Apa sebetulnya fungsi primer Dari dari humor itu ya Tadi Juga masih dalam Cerita uh, Pak Jaya Suprana Kita cenderung mengolah Cogito kita, apa namanya istilah tadi, cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Kita lupa mengolah koitus kita sehingga kita sering kris sakit kepala. Koitus, mestinya koitus ergosum itu. Aku koitus maka aku ada. Dilakukan dan itu yang saya mengusulkan supaya perbanyaklah koitus ergosum berdampingan dengan cogito ergosum. Jangan koitus interruptus. Tapi sebetulnya Pak Jaya, kalau orang itu koitus interruptus, dia cuma sakit kepala. Tapi kalau dia kojito interruptus, kepalanya hilang. Artinya orang yang gak punya pikiran itu kojito interruptus. Nah, kalangan kojito interruptus ini sekarang lagi menguasai publik sphere kita, menguasai uh, jalan pikiran publik. Anda lihat di... YouTube seorang mahasiswa UI memaki-maki uh, saudara Ahok saya gak sempat mendapat dengan Ahok tapi dalam soal ini saya ingin memperlihatkan bahwa kita gagal untuk mendidik orang mengajukan argumen bukan dengan cara uh, kasar, apa, slapstick tapi dengan metafor nah kita bangsa yang kekurangan metafor akibatnya yang ke depan adalah marah-marah entah itu pakai ayat agama pakai ayat uh, psikologi ada ayat psikologi buat mar, -mar ya, itu. jadi kita ada dalam suasana itu kekurangan kemampuan bermetafor, metafor itu memerlukan kecerdasan, saya kasih contoh cepat-cepat, dalam dunia diplomatik kita kita kenal uh, Haji Agus Salim yang wajahnya itu persis kambing jenggotnya tuh. satu waktu dia lagi Debat di dalam sidang terbuka itu. Lalu ada buser di belakang sana itu. Mulai, bebe be. Bayangkan misalnya kalau uh, yang di situ pada waktu itu bukan Haji Agus Salim, tapi Haji Wiranto. Ya? Udah pasti ditangkap. Saya mau kasih tahu dia mirip apa nanti setelah sesi terakhir. Apa tadi ya? Oh Agus Salim Hanya Agus Salim tenang aja Dia cuma bilang begini Panitia Saya diundang dalam forum manusia Kenapa ada binatang di ujung sana Tolong keluarkan dia Jadi bayangkan Kemampuan metafor itu Tidak kita lihat di dalam forum politik hari ini Artinya Bangsa ini Punya defisit Akal Karena seluruh sudah lalu banyak berdoa itu sehingga kurang memanfaatkan metafor. Ya tadi Nabi tadi yang uh, diceritain oleh uh, Surah Sobar itu yang nyebrang yang uh, jalan kaki di uh, danau Galilea kan namanya Yesus sebenernya. Tapi sebetulnya Yesus pada waktu itu waktu dia mau nyebrang ditungguin muridnya aja dia jalan di atas air. Karena Gojek gak ada waktu itu. <laughs> Dia pesan Gojek-Gojek Go yang gak datang. Oke tadi saya balik pada. Kenapa kita kemudian marah terus. Karena tidak dibiasakan untuk bercakap-cakap secara metaforik. Dalam tingkat humoris itu. Orang uh, jadi teroris. Bukan untuk. Teroris sebetulnya bisa bisa lucu supaya. Memikat uh, audiens, tapi teroris kok kelihatannya bengis gitu ya Teroris sama humoris sebetulnya beda-beda tipis itu Dua-duanya menteror pikiran sehat tuh Tapi motif si teroris kan mau masuk surga Supaya bisa bertemu dengan 70 bidadari 72 bidadari itu Enggak 70, yang dua lagi operasi Sesar Bayangin, ada 72 bidadari yang ditunggu di sana. Nah, terorisnya udah lebih dari 72 mau ngapain di sana? Itu? Nggak bisa poligami. Jadi itu akan jadi perang di sana. Kalau teroris tunggu bidadari di sana. Apalagi kalau bidadarinya misalnya adalah para pengikut sapo, yaitu ratu lesbian dari pulau Lesbos. Gagal semua, mimpi indah di akhirat kalau
5: terorisnya pengikutnya Plato kan homo semua mereka kalau <laughs> apa
8: kalau pengikut
9: teroris pasti nggak ikut Plato karena teroris nggak mau uh, false love gitu nggak suka uh, cinta platonik mereka mau cinta yang bener-bener terasa secara uh, konkret gitu Nah kita ada dalam uh, Saya bilang dari kekurangan kemampuan Bermetafor, padahal Metafor itu Membimbing kita untuk Menghasilkan uh, Oksitosin gitu. Bikin kita seperti orang keserupan Selesai orgasme, orang yang uh, Humornya bagus Itu kenikmatannya Melebihi orgasme sebetulnya Kalau tidak percaya tanya psikolog gitu.
5: ya, multi, multi orgasme Multi
9: orgasme <laughs> Jadi saudara-saudara eh, ini saya udah pakai waktu lebih dari 10 menit karena janji 10 menit saya mau simpulkan aja dengan cara saksama dan dalam tempo singkat-singkatnya bahwa humor itu meningkatkan IQ nasional jadi kalau para petinggi kita gagal memproduksi humor maka mereka sedang menurunkan IQ nasional maka mereka harus segera diganti terima kasih <tuk>
5: anu uh, agak kurang setuju dikit ya, ya betul sebetulnya enggak setuju lah kok pakai Quran ya. gak... ya, itu dalam hal Mas Mie, ya Mas beliau ini waktu itu kan hidupnya dari humor ya dan sebetulnya sudah bagus sekali tapi kemudian beliau pikir waktu itu kan mulai banyak pesaing anu pelawak pelawak muda nah beliau cepat, -cepat mau menyelamatkan diri makanya masuk DPR ya kandu tiap pikir di DPR kan enggak ada pesaingnya nggak di situ bahkan di itu pesaing di sana bisa dikalahkan mulai maka beliau tak keluar lagi kan dari situ, nah, nah dan saya juga pernah bersilipahan dengan Gus Dur, Gus Dur juga pendapat dengan angga beliau menyatakan bahwa anggota DPR itu persis seperti taman kanak-kanak. Saya protes keras. Saya tidak setuju. Karena itu adalah penghinaan untuk taman kanak-kanak.
6: Ya terima kasih. Ini orangnya ada di sini, Meiing Dulu kita sering sekali ketemu. Dan kita banyak, bukan debat, tapi merenungkan. Dia pelawak, saya orang serius ya. Uh, jadi apa lebih gampang bagi pelawak jadi orang serius atau orang serius jadi pelawak. Nah dia berhasil melakukan transisi, saya gak pernah ke DPR jadi gak tahu apa dia masih melawak atau tidak. Tapi saya jadi terunta lunta serius enggak, lucu enggak gitu ya. Jadi saya ingin dapat bagaimana advice-nya. Terima kasih Kak Biman. Bismillahirrahmanirrahim.
8: warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini simposium humor nasional yang adil dan beradab, maka saya mohon izin berdiri. Kenapa? Karena tidak adil dan beradab, dan di belakang tidak bisa lihat saya kalau saya duduk. Karena di sini Pak Jaya sendiri juga sudah diskriminasi tentang, tentang apa namanya tempat duduk ini, Pak. Ya, ya. Kalau
5: saya... dari saya, saya total
8: tidak setuju dengan pendapat bapak tadi. Enggak,
5: ya, kalau saya berdiri Pak duduk kan sama aja. Ya.
8: Terima kasih, terima kasih Mas Senat saya diundang ke sini, Kamimar saya juga kaget dari seluruh daftar pembicara yang saya kira yang bukan orang-orang pintar dalam konteks akademi mungkin hanya saya. Oktober besok 28 Oktober 2016 saya membangun bagito kelompok lawak saya itu 38 tahun. Artinya apa yang saya tulis di buku ini, apa di tulisan saya ini, tidak memiliki referensi tokoh-tokoh seperti yang sahabat saya Rocky sampaikan. Filosof-filosof yang berabad-abad hidup dengan cara berpikir. Saya lebih dari pertemuan-temuan saya di panggung. Untuk itu saya akan menyampaikan secara empirik bahwa apa yang saya temukan begitu. Saya kaget terus kang di simposium humor nih. Untung saya udah menjadi pelawak duluan. Kalau belum, bakal ada orang yang mau jadi pelawak gara-gara di simposiumkan humor. Ngeri sekali. Saya ketemu dengan kang Sobari hampir berapa tahun dan setidak ketemu saya kira kakak Sleng tadi. iya. Ya kan? NU yang gondrong itu hanya guru, apa, Mustafa Bisri sama Busobari sekarang ini. <laughs> ya saya pernah dikejar-kejar Banser dan dikejar-kejar Ansor dulu. Ketika Kang Wimar jadi jurubicaranya Gus Dur. Pertama kali pelawak yang menurunkan Gus Dur itu saya di Teluk Dan saya habis, dibully habis. Uh, dan setelah itu yang menirukan Gus Dur jadi orang kaya. Karena laku, lararis gitu loh. Jadi saya pionir menjadi korban duluan setelah itu ada yang berani itu malah jadi aman, gitu. jadi alhamdulillah Pak Wimar Dalam kesempatan ini saya kira di belakang banyak praktisi pelawak Dia pikir bakal ada bahan, ternyata nggak bakal dapat bahan apa-apa dari sini Yang ada teman-teman pelawak saya di belakang itu dari Paski Persatuan Sistimewan Komedi Indonesia Pada pelawak junior itu Itu yang di depan ngomong apa sih se sebenarnya Biasanya pelawak kalau datang ke seminar humor barangkali ada referensi bahan untuk bisa jualan di panggung Mas Ito Ternyata di sini nggak ada. Saya sebelah Rocky, saya tambah bingung. Dia sebenarnya ngomong apa gitu Saya kenal lama dia dari zaman dulu kita. Ya Sis, yes, zaman di Prambos kita. Rocky makin sulit dipahami. Saya memahami bukunya apa? Tadi Aristoteles, kemudian yang lain-lain susah. Ini memahami turunannya aja susah juga gitulah. lah. Jadi saya kira Bapak Bapak, Saya diminta oleh panitia menuliskan Humor di dalam komunikasi, saya kira semua ketika mengantar Pak Jaya mengantarkan keynote semuanya MC semuanya sudah berhumor. maka pertanyaan antara dialektika humor itu penting atau butuh sih sebetulnya. Kalau menurut saya kemarin ketika ada orang tidak memahami kaidah humor, menghina orang seperti Rocky itu, membuli orang dan marah doang itu kan humor. Padahal dia salah gitu, itu menghina. Jadi. Pengertian humor di sini mungkin masih simpang siur di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, ketika orang melawat dianggapnya juga humor. Ketika orang bercanda dianggapnya juga humor. Pak Jaya Suprana tahun 70-an saya masih ingat, ketika masih ada Arwah Setiawan kita tahun 78-79 ada lembaga humor Indonesia mengatakan dalam teorinya saya tidak tahu saya juga yakin bener teorinya Pak Jaya itu humor itu ibarat katak. Katanya. Kalau di bedah itu mati. Maka ketika humor dibedah teorinya, maka menjadi tidak lucu. Seperti hari ini kita. <SILENCIO> itu. Arwah Setialan mengatakan, humor adalah serius. Pak Wimar tadi berkata apa seriusnya? Ini sama dengan teks Amestil. Dia dirapatkan di istana, lalu konsultasi dengan DPR, lalu diundangkan. Tadi Rocky sudah mengatakan, apabila IQ orang-orang humor ditukar dengan DPR, maka masih ada kembaliannya. Ini ada cerita, saya ini kan dulu di, di panggung namanya Ming, hampir 30 tahun lebih. Jadi orang-orang, anak kecil, orang tua manggil saya karena apa? Makom dari pelawak di Indonesia itu dianggap martabatnya dalam dunia kesenian itu rendah. Padahal humor itu martabatnya tinggi. Coba lihat Ateng. Ateng itu orang tua, almarhum. Eh Ateng, Ateng, yang manggil anak kecil. Karena mungkin Pak Ateng kecil. Saya juga sama, kawan, -kawan. Ming, Ming, Ming. Begitu saya jadi anggota DPR, tiba-tiba orang yang sama menyebutnya Pak Deddy Gumelar. Begitu saya tidak dipelit, dia manggil lagi balik lagi. Kan kurang ajar. Iya kan? Artinya bahwa posisi kehormatan dalam konteks humor di Indonesia... ...hanya terbatas pada lencana dan status sosial orang. Bukan orang itu benar atau tidak benar. Saya kira itu humor lebih tinggi daripada apa yang ada sekarang ini. Setuju, Pak Jaya? Kalau nggak setuju, Bapak keluar. Jadi saya kira... ...perhelatan ini menjadi penting. Paling tidak Mas Seno dan Mas uh, Dani, ini adalah sebuah investasi kita ke depan. Artinya paling orang tadi saya ingin menyampaikan bahwa humor dalam komunikasi. Mengapa Zainuddin MZ almarhum kiai sejuta umat itu begitu digandrung oleh orang dan setelah menghadiri pun ternyata umatnya nggak berubah juga perilakunya. Kenapa? Ih, Zainuddin MZ gila lu, bagus, ya? lucu, lucunya yang bicara. Maka orang berduyun-duyun. Lalu apakah setelah itu naik motor kalau lampu merah berhenti? Enggak juga, padahal habis maulidan. Nah ini saya kira, jadi orang mengejar, apakah dia mengejar tuntunannya tentang agama, Apa karena memang mengantar dia dengan cara humor. Maka humor itulah menjadi apa? Menjadi alat komunikasi yang paling canggih. Pimpinan daerah akan mudah diterima kebijakannya oleh rakyatnya apabila dia equal, lucu, menyampaikannya dengan lentur. Saya dulu Pak Jaya, di, eh, maju ke DPR dari Banten, satu, pandeglang dan lebak Itu karena saya berdialog dengan masyarakat dan masyarakat ceria Padahal mereka tertipu oleh saya Seperti Mbak Jaya bilang Tertipunya bukan soal kebijakan loh Disangkanya saya mau ngasih uang seperti caleg yang lainnya Padahal saya cuma kasih hiburan doang Jadi caranya karena kenapa uang uh, Biaya uh, kampanye saya lebih kecil dibanding yang lain Bukan karena pada saat itu saya dikenal Saya cuma nongkrong di pasar Makan minum cendol Lalu orang berkerumun Miin ya? Iya, dua orang Minta foto dong, foto tiga orang, empat orang, lebih dari empat puluh saya ceramah. Saya akan nyawa itu empat puluh orang. Orang lain untuk mengumpulkan empat puluh orang itu harus ngongkosin orang-orang di daerahnya itu. Itu bedanya. Jadi saya kira di dalam komunikasi sebagai pengantar ternyata homo, ternyata contoh misalnya keagamaan. Jain MJ, lalu diikuti juga oleh yang lain-lainnya, ke agim. Saya kira ilmu agama akan menjadi standar ketika dia pesantrennya sama, ilmunya sama mungkin ya akan tetapi bagaimana dia mengantarkan atau deliver ya ya rock bagaimana menyampaikan pesan itu melalui humor saya kita jauh akan lebih efektif. Nah, saya sebagai praktisi sebut saja pelawak lah dulu. Kenapa saya kembali lagi sekarang pelawak dan begitu dari mulai besok tahun eh, Oktober 2016 ini Kang Wimar kita reuni kembali, kita akan muncul kembali mudah-mudahan dan ini promosi awal. Dan saya kira ya kampanye atau perusahaan manapun kalau memang karyawan yang cerdas, begitu yang dipanggil, saya kira ini. Satu hal, gini Rock, kemana? kenapa saya kemarin masuk ke DPR, Pak Jaya betul, itu mungkin memang saya juga salah jalan. Karena waktu itu belum ada Google Maps sama Waze belum saya pakai, Pak. Jadi saya masuk ke sana. Dan setelah itu saya membaca satu kisah dan mendengar dari, dari, dari Kang Wimar. Katanya di Amerika ada seorang uh, mahasiswa bertanya pada profesornya. Prof saya ingin menjadi komedian. Why not? Dia bilang silakan lakukan. Kalau saya gagal minimal jadi politikus. Berarti humoris itu kastanya makomnya lebih tinggi dari politikus. Setelah saya sadar saya balik lagi ke sini gitu loh Orang boleh salah ya. Uh, oleh orang uh, apa namanya orang itu boleh salah karena dia manusia. Tapi nggak boleh bohong. Nah untuk itu saya jujur Pak Rocky bahwa saya lima tahun punya pengalaman di sana. Kalau Anda bilang tadi IQ-nya uh, rendah DPR saya kira nggak juga. Artinya bahwa dia juga tinggi, ya. Kenapa? Kalau dia tidak tinggi, dia tidak mungkin ada di sana loh. Ya kenapa? Dengan segala macam dia berusaha untuk bisa menang dan sebagainya dan sebagainya saya kira gitu ya. Termasuk tadi yang membohongi masyarakat itu. Kalau gue enggak lorok ya. Nah, kembali ke soal komunikasi bahwa peran serta Instrumen humor ini memudahkan, memuluskan, lalu apa namanya bisa menerima orang. Saya kira sudah terbukti, bukan hanya agamawan atau dai atau siapapun dia, termasuk para pejabat. Sejogianya apa yang Rocky bilang tadi untuk meningkatkan kecerdasan seseorang harus diasah. Nah, saya baca teorinya Pak Jaya juga, setiap manusia sesungguhnya punya rasa humor, hanya rasa humornya tergantung, apakah terasah, apakah dia terdidik, apakah dia berpengalaman. Jadi, dalam hal ini, kalau orang tidak memiliki rasa humor, bukan hanya tidak bisa mendelar, bahkan dia tidak bisa menerima. nggak bisa dia tertawa kalau gak punya rasa humor. Itu saya baca, dari, bapak udah lupa bikin, makanya saya juga gak yakin bapak itu lupa bapak itu. <tuk> iya.
2: <tuk> iya.
8: <tuk> saya maklum itu kan tahun 80-an, pak. <tuk> iya. Bapak masih di Jerman itu juga ngomongnya. <tuk> iya. Jadi dalam hal ini saya kira, banyak hal yang paling penting untuk kita sekarang, Humor adalah merupakan katarsis kalau menurut saya. Ventilasi lah. Ventilasi dalam kepengapan. Contoh begini. Tahun 80-90 Baguito itu populer mengisi acara senyum sejenak di televisi Mas Ito. Dan kita sudah pada saat itu Pak Dilon sudah, sudah bersatir waktu itu. Sudah melakukan kritik sosial. Dan kalau ada orang-orang sekarang berhumor satir saya kira bukan sesuatu yang aneh. Karena sangat liberal. Dulu kami dalam paradigma ketakutan. Bagaimana saya punya pengalaman melawak di hadapan Presiden Soeharto itu sebelum melawak kita sudah stres lebih dulu. Saya lagi siaran di radio Pak Dilon ditelepon oleh Seknek. saya pikir telepon itu mau minta lagu Cepetan tayar bercanda lo mau lagu apa? Ini saudara Bing siap saudara mau manggung tanggal 22 Desember. Oh bapak dari mana protokol presiden? Wah saya kaget. Saya pikir mau minta lagu kan ke penyiar dong. Saudara akan bahannya seperti apa? Waduh belum kepikir pak, tolong ambil pulpen dan kertas catat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh itu. Wah kalau gitu saya pidato aja, terserah saudara menerjemahkannya. <SILENCIO> kan begitu pak, itu zaman dulu itu. Dan ketakutan ini saya sampaikan di depan Pak Harto, dan Pak Harto tertawa. Kita bersedih, tertekan. Mungkin Pak Harto nggak ngerti maksudnya. <SILENCIO> pak, orang tertawa teorinya itu karena dia mengerti. Kalau dia mengerti, dia mendengar dan melihat dan merasakan. Itu teori komunikasi, Pak? Iya, oke, Kino speaker kok jadi penyanggah itu loh. Ini humornya. Ini. Kita mau bilang apa? Gedungnya punya dia. Makan yang menyiapin dia. Yang ngebiayain acara, Pak Jaya. Itu jamu jago. Jadi ketika saya sampaikan di depan Pak Harto bahwa kami Bapak Presiden yang terhormat sebelum banggu hari ini di hadapan Bapak di situ ada Pak Harto, Pak Tirso, -Tirso dan Ibu dan para uh, Menteri dan Luta Besar saya bilang terima kasih Bapak sudah tersenyum untuk kami karena senyum adalah ibadah menurut Nabi senyum Pak Harto, semakin gendal dan kalau Bapak sempat tertawa maka itu sudah amal jariah untuk Bapak lebih besar Sebab apa? Kalau saya bicara di sini, Bapak diam saja, kanan kiri Bapak tidak berani apa-apa. Dan Pak Harto manggut-manggut begitu. Jadi kami dua minggu sebelumnya itu sudah stres. Dan saya sampaikan, Bapak Presiden, kami hari ini manggung di hadapan Bapak. Dua minggu yang lalu kami tiga kali ke dokter jantung karena kami stres. Iya. Dan itu saya sampaikan, bu Edi. Betul-betul. Nah, terima kasih, terima kasih, Begitu kan. Nah. Saya nah humor pada saat itu kita sudah bicara dan mall pertama kali saya kira yang motop -luk itulah Pondok Indah Mall. Tahun itu, tahun saya, saya lupa, sebelum jatuh 4 tahun sebelumnya, 2006 lah. Atau 2005 begitu. Saya bilang, "Saya orang Betawi ini, Pak, Pak, Presiden, yang populasinya tinggal sedikit tergusur atas nama pembangunan." Ternyata Pak Harto waktu itu enggak apa-apa. Cuman itu yang di pinggir-pinggir burung saya. Menteri Dalam Negeri Yogi SPMET tegang. Yang lain tertawa dia tegang, takut nih. Suryadi Suryadi juga gubernur, tegang. Karena dia yang bawa saya, Pak Suryadi itu yang minta. Karena Ibu Tin yang minta. Oh, iya. ya. Saya habis darah dari kuburan engkong saya di Pondok Indah Mall. Dulu itu kuburan engkong saya. Terima kasih atas nama pembangunan kuburan engkong saya, Adem. Pakai AC. Nah. Tapi... Bapak Presiden waktu saya jarah, waktu saya baca al fatihah Waktu Bismillah saya di bawah, begitu amin saya di atas Gak tahu saya ja jarah di tangga jalan Dan Pak Atul tertawa ternyata nah, Tertawa Terlepas dia ngerti atau tidak ngerti Pak Jaya Saya nggak ngerti, yang penting dia paling tidak menghormati para pelawak itu sebagai Presiden Jadi Pesan-pesan humor yang disampaikan, pesan-pesan secara konten atau substansi dari pesan itu, akan jauh lebih mudah dengan gaya-gaya humor seperti itu. Contoh seperti itu, yang saya katakan tadi, kalau dulu kami bagi teman yang di televisi, jam 5 sore, itu orang begitu denger sunnya saja, pembukaan satu musik, mereka tahu itu acara lawak. Urusan setelah duduk di televisi ternyata tidak lucu, enggak masalah, itu soal kedua. Tapi mereka lari, kenapa? Begitu butuhnya terhadap humor. Ketika mereka nonton para pelawak ketawa, "Ah, padahal mungkin anaknya belum bayar SPP." Iya, jadi saya bilang, "Merupakan katarsis atau ventilasi atau lubang angin dari kepengapan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat, tertolong oleh dua jenis, namanya kesenian dan olahraga. Lihat, ketika PSSI menang, "Wah, lompat!" Padahal nganggur dia tuh, dia begitu kira loh. Jadi, saya kira, pada akhirnya saya sadar, simposium humor ini menjadi penting. Dirumuskan, bahkan kalau perlu dikirim ke istana negara bahwa semua para menteri agar IQ-nya lebih tinggi bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Begitulah, pak Nah ini, ini menjadi penting pesan ini. Jadi pesan ini hari ini bahwa humor bukan hanya sekedar yang dikenal oleh masyarakat awam. Humor adalah kelompok orang-orang yang melawak dengan kami seperti saya mencari nafkah di panggung menghibur. Dan kami tidak pernah berpikir tentang filsafat dulu, Pak Rocky. Bagaimana hubungan bahwa humor dan filsafat saudara sepupu. Bahkan humor dengan seks pun adalah saudara sepupu. Tidak pernah berpikir itu. Yang kami pikirin para pelawak ini tanggal 4 ada acara enggak ya? <guluh> <tuh> Pak Dilon kami itu sebelum ada manajemen artis dalam dunia lawak itu. Hanya ada kalender di dinding. Kalau kalender tulisannya hitam dikasih merah itu tanggal artinya ada uang. Sederhana sekali cara berpikir kami. Tidak berpikir bagaimana dari aspek, apalagi tadi humor Muhammadiyah dan humor NU dan sebagainya. Terlalu tinggi saya kira. Ini kan sekelas-kelas di Rumi lah paling tidak. Ya. Kalaupun tidak ya jalurin Rahmat lah paling tidak. Ya kami marah. Nah untuk itu, saya pertama ingin berapresiasi lagi kepada Panitia bahwa Simposium ini sebetulnya dulu saya, Pak Jaya, dan Mas Wendo kita bertiga bercanda di Galeri Indonesia Kaya. Dan kita usulkan ada sebuah perumusan tentang humor paling tidak. Buat apa? Buat bekal menjadi sebuah dokumen dan investasi bagi ilmu pengetahuan dan sebagainya. Saya kira mungkin UI juga belum pernah menyelenggarakan acara sebesar ini ya. Oh sering. Oh, saya gak tau lagi. Kan? Ya, ya. Ya, udah jadi terusin. Jadi... Kenapa supaya tidak terjadi tadi buser-buser tadi. Dia boleh berhumor tapi mungkin apa? Saya kira ini adalah satu bentuk satu contoh proses peradaban Indonesia yang menuju yang ber beradab lagi. Kita masuk ke sekeruangan bagaimana Pak Jaya secara partikelir, secara sendirian membuat sebuah lembaga sekolah yang bagaimana mengajarkan orang tentang seni ya dan performa agar orang baik. Sekarang orang coba kita. Saya dulu main Twitter ngikutin Kang Wimar juga setelah saya dibully ketika mengkritisi sesuatu saya capek sama menghadapi orang-orang penembak gelap gue dikenal lu enggak gue gak kenal lu gue habis kita dimaki-maki dan itu tidak menguntungkan jadi sosial media banyak untungnya akan tapi saya kira kalau digunakan lebih berbudaya lebih beradab akan menjadi mencerdaskan masyarakat melalui humor saya kira itu saja semua apa yang saya tulis dan saya sampaikan itu tidak ada referensi lain kecuali pengalaman saya selama 30, uh, uh, 38 tahun di panggung menjadi penghibur Menjadi pelawak, paling tidak meminjam istilah mungkin mengadopsi dari ilmu-ilmu humor yang ada saat ini. Terima kasih. Uh,
5: terima kasih, terima kasih. Ano, tadi karena saya dituduh penyanggah, maka sekarang saya koreksi, saya bukan penyanggah. saya pendukung. Jadi ya, ya. saya berterima kasih sekali Anda tadi membuktikan bahwa dalam berkomunikasi itu humor sangat penting. Anda tadi bukti, bentar. Anda tadi menyampaikannya. Paku sekali, indah sekali dengan humor, ya sehingga walaupun kita nggak ngerti maksud Anda, tapi kita senang nanti. Terima kasih. Mas, mas, pada pertanyaan kedua, kalau itu wakop kan ada yang ini sekarang wakop apa, apa? Ribbon, apa
8: ribbon. ribbon.
5: Rebound aja gak? Aku ngomong itu,
8: Kak Gito Rebound. Uh, setelah WarCop Rebound mungkin Mbak akan
5: rebonding. <SISIS> <SISIS> Jawaban tenak. Ya
6: okay. Aku yang perlu rebounding. Kang Wiman udah
5: rebonding?
8: Tanggal 28 saya akan mengundang Pak Jaya juga dan Bapak bapak sekalian kami ulang tahun ke-38 begitu ada reuni dan kita akan manggung. Bapak harus tonton. Begitu. Aku enggak, ya.
6: <laughs> aku enggak dulu. Oh pasti kamu mau Bapak. Oke, okay. terima kasih. Oke, okay. dari Perancis sekarang ke Jerman ya. Oh. <laughs> ada Pak Pipit Kartawijaya yang sekarang pun tinggal di Jerman ya? Iya. Ya, ya pokoknya referensinya banyak. Dari Jerman, saya nggak tahu orang Jerman tuh bisa humor. Saya kira cuma bisa perang aja ya, perang-perangan.
7: Ya, selamat siang. Hari ini Kamis lagi.